0: Salud MV, donde hablamos de todo lo relacionado con el tema de la salud en tu idioma. Presentado por el doctor Carlos José Gómez. De seguro tienes en tu mente la imagen que se nos vende por medio de las películas del niño que tiene asma. Ese niño inseguro, ansioso y delicado, muchas veces inteligente, pero a la vez incompetente en lo que concierne a las relaciones sociales o a las destrezas motoras. Si bien esto es un estereotipo, ¿te has preguntado si tiene alguna relación con la realidad? Los hechos son que hay evidencia que señala que las personas que padecen asma también presentan deficiencias en sus capacidades de lenguaje, la memoria, el procesamiento visual espacial y las capacidades mentales, involucradas en lograr objetivos específicos o tareas complejas. Todavía no hay una conclusión clara de por qué el asma y estos problemas de la mente están relacionados. Los periodos de falta de aire, los procesos inflamatorios propios del asma y ahora el uso de glucocorticoides inhalados para su tratamiento surgen como posibles factores causales de los daños en el cerebro por lo que el estereotipo que se nos vende en las películas no está muy lejos de la realidad de muchas personas que padecen asma. El asma es la enfermedad respiratoria crónica más común. Afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. La Iniciativa Mundial para el Asma la define por la experiencia de síntomas respiratorios, incluyendo dificultad para respirar, ruidos tipo silbidos que acompañan la respiración opresión en el pecho, y tos que varían con el tiempo y en intensidad, junto con la limitación variable del flujo de aire expirado, manifestándose de forma crónica. Así, para llegar a la conclusión de que alguien tiene asma, una persona debe referir los malestares antes mencionados y los profesionales de la salud deben medir y evidenciar que haya una limitación variable del flujo de aire expirado, prueba que recibe el nombre de espirometría. Entonces, los rayos X o exámenes de sangre no hacen diagnóstico de asma. Estas y otras pruebas más específicas pueden ser usadas para descartar otras enfermedades o para ponerle apellido al asma. Los glucocorticoides, por sus características supresoras del sistema inmune, son ampliamente utilizados en diferentes enfermedades inflamatorias, entre ellas el asma. Existe una suposición común de que solo las variantes de glucocorticoides que se ingieren en forma de pastillas o en inyecciones pueden inducir eventos adversos en todo el cuerpo, y que los efectos de las formas locales las cremas o los inhaladores generalmente se limitan al sitio donde se aplican. De aquí que el uso de estos medicamentos sea una práctica bien vista. Sin embargo, la creciente evidencia está cuestionando esta noción. Desde hace tiempo se sabe que las dosis altas de glucocorticoides son dañinas para el cerebro. Lo que resulta novedoso es que las dosis pequeñas de los inhaladores y que se creían solo con efectos locales, se han ido reportando con efectos negativos sobre la materia blanca del cerebro. A la vez, los glucocorticoides locales se asocian con una reducción del funcionamiento cognitivo ejecutivo y una mayor probabilidad de trastornos del estado de ánimo y ansiedad. En las conversaciones con amigos podemos confirmar que cuando hablamos del cerebro, lo podemos hacer en términos de materia gris. La verdad es que en el cerebro encontramos tanto materia gris como materia blanca. Así como en un show de marionetas, los muñecos son el centro de la atención, de lo poco que sabemos del cerebro, las neuronas han robado los reflectores de la investigación neurológica. Mientras, los hilos que mueven los muñecos son de poca importancia para el espectador. Así los hilos por los que se unen los cuerpos de las neuronas, los axones y las células que sirven de apoyo, las células gliales, forman regiones a la vista más claras en comparación con los cuerpos de las neuronas, de aquí la diferenciación entre materia gris y materia blanca. Entonces la materia blanca está formada por una gran red de fibras nerviosas que permiten el intercambio de información la comunicación entre diferentes áreas del cerebro. Como mencioné, aparte de los axones, están las células gliales, que entre sus funciones se encuentra la creación de una sustancia llamada mielina, la cual, aparte de proteger a los axones, les ayuda en su tarea de llevar eficientemente los datos de una neurona a otra. La integridad de estas estructuras es la que se ha reportado perjudicada por el uso de glucocorticoides inhalados. Tengamos presentes que por el momento la evidencia no indica causalidad. A la vez, los expertos que han realizado estos estudios afirman que los resultados no deberían ser preocupantes, dado que la materia blanca puede repararse potencialmente incluso cuando los glucocorticoides están involucrados. Y que cuando los médicos retiran estos medicamentos, el cerebro parece recuperarse. A la vez, no todas las personas experimentan efectos secundarios significativos. Aparte, la regla es usar glucocorticoides durante el menor tiempo posible debido a otros efectos secundarios. Y estos datos solo respaldan esta recomendación para los médicos. Las personas con asma no necesariamente usan glucocorticoides inhalados. Hay pacientes que los necesitan, pero incluso en ellos el médico debe orientar el tratamiento a dejar de usarlos en el futuro o usar la menor cantidad necesaria. Aquí entramos en un problema de calidad de la atención médica y de la pericia de los profesionales. Se tiende a aceptar al asma como una enfermedad crónica que no tiene cura, cuando en realidad muchas veces remite. Incluso puede que en realidad nunca hayas tenido asma. Los estudios de pacientes con asma diagnosticada sugieren que entre el 30 al 35% de los adultos y niños diagnosticados con asma no tienen asma. Esto nos grita de que definitivamente hay un problema. El sobrediagnóstico del asma por el momento parece ser más un error humano que de oscuridad sobre sus fundamentos. Los médicos no confirman el diagnóstico con la espirometría o no repiten esta prueba, lo cual impide reconocer la remisión de la enfermedad. Debo admitir que yo mismo, en mi año social en el interior del país, he pecado de llevar controles de pacientes diagnosticados con asma sin espirometría, aunque este no es un problema de países pequeños como El Salvador. Estudios en Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Italia y Canadá, hacen eco de este fenómeno. Así, en los Países Bajos, solo al 16,1% de los menores de edad que tenían asma se les había confirmado el diagnóstico con una espirometría. Hay varias razones para la alta tasa de diagnósticos erróneos. El asma es una enfermedad variable y puede entrar en remisión espontánea. Si las personas nunca se vuelven a hacer la prueba, pueden asumir que todavía tienen asma pero la razón más importante es sistemática. En Canadá, de 530 médicos encuestados, solo la mitad había solicitado una espirometría ante un caso sospechoso de asma. Los otros habían hecho el diagnóstico subjetivamente sobre la base de los síntomas observados en el consultorio. Aquí entran al juego factores como la disponibilidad de esta prueba, Muchos pacientes tendrían que desplazarse a centros especializados. A la vez, si dependen de la sanidad pública, pueden encontrarse con dificultades ante la demanda que genera grandes listas de espera. Sin embargo, sería impensable diagnosticar la diabetes sin ordenar un análisis de sangre o recetar medicamentos para la presión arterial sin que te aprieten el brazo con el aparato para medirla. A pesar de esto, muchos médicos no ordenan una espirometría para el asma, lo que ha resultado en la estimación de un número asombroso de canadienses, 785 mil personas, que están recibiendo tratamiento para una enfermedad que no tienen. Entendamos que esto es malo en varios aspectos, no solo por estar recibiendo medicamentos que no se necesitan. Una de las cuestiones más importantes es perder la oportunidad de investigar y tratar la causa real de los síntomas respiratorios de las personas. Hay varias enfermedades que se manifiestan de una forma parecida al asma, desde las relativamente benignas como alergias, el reflujo gastroesofágico o la ansiedad, y afecciones graves como la estenosis subclótica, enfermedades cardiorespiratorias, ...y otros trastornos pulmonares obstructivos crónicos... ...lo cual retrasaría el tratamiento adecuado de estas personas. En algunos países, el sobrediagnóstico de asma... ...también puede conducir a tasas de seguro elevadas. Finalmente, el uso y gasto económico en medicamentos... ...que pueden tener efectos no deseados sin ser necesarios. Se sabe que el asma de inicio en la infancia tiene una alta probabilidad de remitir, pero la remisión del asma que inició en la edad adulta es aparentemente menos frecuente. Así que si tienes asma, te la diagnosticaron antes de los 12 años y llevas más de un año sin síntomas, puedes beneficiarte de realizarte una espirometría que evalúe si ha habido o no remisión de tu enfermedad. Igual si te han diagnosticado con asma y nunca te han hecho una espirometría, lo ideal sería confirmar el diagnóstico con una. Si te ha gustado esta información, sígueme para no perderte de mis publicaciones. Si quieres información más detallada, te dejo el enlace en la descripción. Estoy agradecido de poder contribuir a que la información en salud sea de libre acceso en internet.